0: Когда ты в последний раз смотрела кино ради удовольствия?
1: Это самый страшный вопрос в моей жизни. На самом деле, тут такой момент, что ради удовольствия по-разному бывает. Все-таки есть определенная продеформация. Что бы я ни смотрела, я всегда подсознательно анализирую, как работают склейки, как работал художественный цех, сколько времени они это рисовали, какой здесь сложный кадр, в какой момент режиссер устал. То есть я не могу отделаться от этой мысли. Это постоянная проблема. Я могу сказать, что мне точно понравилось. Вот из крайнего мне понравилась Алия Кошмаров Дельтора. Вот прям произвела на меня впечатление. Мне кажется, супер недооцененный фильм этого года.
0: Согласен, да.
1: Это тот фильм, где режиссер не устал, где ты пытаешься к чему-то придраться, но не можешь.
0: Да, я согласен. Все-таки в этом плане Дель Торо очень внимателен к тому, как ощущается у него кадр, как. В том числе пространство у него рассказывает историю, и он очень много внимания уделяет тому, где ты находишься, и в каком состоянии персонажем то есть в каком они были, в каком они стали. И это прямо у него восхитительно прослеживается от начала до конца. Очень чистый фильммейкинг и очень чистый нарратив.
1: Вот если говорить именно о Дельторе, если посмотреть вот в перспективе предыдущей его фильмографии, у меня есть ощущение, что это пик, потому что у него есть фильмы, где ты видишь, что он нащупал атмосферу, но не до конца нащупал историю, если взять, не знаю, тот же багровый пик. Визуально кайф с точки зрения истории получается достаточно банальный миф такой классический про девушку, которая попала в такой haunted house и пытается выяснить, что там происходит. Да, если мы говорим там про форму воды, то там вроде бы уже он ближе... к к чему-то более оригинальному, к чему-то более свежему, к чему-то более смелому, но все равно он остается в каких-то канонах, в каких он связан с определенными идеями, он не такой, как это сказать, смелый. С точки зрения художественного решения там классное, но все-таки «Аллея кошмаров на мой личный взгляд на голову выше и там кайф того, что это не банальная история. С точки зр... именно поэтому я думаю, он не так хорошо принят широкой публикой. Потому что там сам персонаж, он постарше, посложнее, там сам миф, сама легенда, она гораздо сложнее, она требует большего, как это сказать, осознания. Это не то, что ты считываешь там мгновенно. Там есть о чем походить и подумать после того. Но для меня вот я все... Я считаю, это самый сильный его фильм, так или иначе.
0: Мне стало вдруг интересно, как тогда ты... Э, сформировала ли ты свое отношение к Тихоокеанскому рубежу тогда?
1: Слушай, я не смотрела. Хо-хо.
0: Как было -хо. бы интересно вот от этой точки потом взять, подойти к бубухам и бабахам с роботами. Ну, хорошо.
1: Бубухами и бабахами с роботами я каждый день занимаюсь, как ты знаешь. Поэтому я... <смех> Пытаюсь вот как раз в какие-то паузы обычной человеческой жизни отходить от них.
0: Ну понимаю, да, просто там совсем большие роботы и совсем большие бубухи, еще и годзил тебе навалили, и Дельторо, по-моему, здорово. Привет! Это подкаст Еще один шот и домой от анимационной студии Vivix. Меня зовут Александр Рыбаков, я режиссер монтажа и ведущий подкаста в нашей студии. В этом подкасте мы с художниками из нашей, а также из других знаменитых студий разбираемся в том, как работает VFX и CG-индустрия, с чего начинается творческий путь артистов, что их вдохновляет и с какими трудностями они сталкиваются. В сегодняшнем выпуске у нас в гостях Лилия Ткач, креативный продюсер в анимационной студии Vivix. Лилия работала на документальных проектах для Netflix и Amazon, делала рекламу для таких брендов, как Adidas и Google, работала вместе с Никитой Ордынским на Papers, Please и Beholder, а также, по ее словам, снимала и писала все, что только можно написать и снять. Лилия, привет, добро пожаловать в наш уютный подкаст. Привет! Наверно, наверное, наверное, самое очевидное и тем не менее... Важный для контекста вопрос Можешь ли ты рассказать, чем занимается креативный продюсер И какие у него обязанности Можно, кстати, на примере и своего опыта На примере проекта, который тебе кажется особенно удачным в этом контексте
1: Я бы здесь рассказала скорее в целом свою задачу да, Глядя на это широко На каждом проекте да, анимация, как и кино, это командное искусство Ты можешь написать картину один Или написать книгу один все-таки, когда речь идет о триполе-анимации -а или о большом кино, это искусство командное, над ним работает большое количество людей, и все эти люди не только технические специалисты, но и творческие специалисты, у каждого из которых есть свое видение. И задача креативного продюсера — это вот все эти видения направить в одно русло, смотреть за тем, чтобы это все шло в правильном направлении. Это вот в широком значении. Да. Также это в первую очередь, если говорить о VIVX, да, это то, что я руковожу сценарной комнатой. У нас работает несколько сценаристов, да. плюс это все переводится на разные языки, плюс да, мы используем тексты в самых разных сферах, и не только тексты. Да. Это вопрос того, как еще другие команды их интерпретировать. То есть, условно говоря, иногда концепт-артистам нужно узнать о персонаже гораздо больше, чем то, что написано в сценарии или о локации. И, грубо говоря, вот я мать драконов, которая всю эту информацию, связанную с текстами, миром, персонажами, да, бережет, грубо говоря. То есть я все вот эти креативные наработки собираю вместе. Дальше я уже отдаю их режиссерам, но, тем не менее, я остаюсь в процессе, я остаюсь рядом, потому что все равно... Иногда какие-то нужны изменения, шаг назад, вперед, вправо и влево. Для этого нужно в этом проекте очень быстро ориентироваться. И вот я, грубо говоря, слежу за этой картой.
0: Получается, ты можешь выбирать идеи, либо даже выбирать авторов для проекта, то есть отдельных сотрудников, которые будут участвовать в этом проекте. У тебя есть такие возможности?
1: Если мы говорим да, о нашем текущем самом большом проекте, то на момент, когда я к нему подключился, у него уже были авторы. Тем не менее, в процессе да, я также могу подключить людей, которые помогут какие-то вещи доработать. Я распределяю задачи, потому что я плюс-минус понимаю, да, кто в сценарной комнате с какой задачей быстрее справиться. Да, сейчас у нас есть шоураннер, который финально утверждает все идеи. Но, грубо говоря, я выбираю, какие из наработок сценарной комнаты мы покажем шоураннеру.
0: Ну, а если, наверное, в широком смысле ты можешь привлекать других людей и, по сути, продолжать такой в широком смысле креативный контроль проекта?
1: Да, конечно. Но все-таки у нас есть те проекты, которые мы делаем в параллель, к ним уже подключаются какие-то другие люди. А я думаю, количество проектов у студии со временем все-таки будет расти. Конечно, да. Мне не нравится как бы слово «выбирать», да, но как бы я бы... «Я могу посоветовать, выбрать, предложить, да, с кем мы будем сотрудничать по тому или другому проекту». Это, наверное, тот момент, который во многом привел меня в креативное продюссирование из исполнительного, то, что в нем остается какой-то элемент чуда и любви. Как бы странно это не звучало, потому что исполнительное продюсирование, оно во многом про то, что мы взяли это вот здесь и отнесли вон туда». Или там, Нам нужно столько часов работы или нам нужно такой ресурс. Креативное продюсирование, но ну, немножко про то, что каждый день ты придумываешь абсолютно новый велосипед. Здесь нет возможности взяться за какую-то схему. Что каждый проект, он требует нового подхода, и люди, с которыми ты на нем будешь работать, у вас должна быть какая-то своя коммуникация, своя атмосфера, и она не повторяется. Собственно, поэтому ты можешь кому-то предложить участие, ты можешь попробовать с кем-то посотрудничать ну, а дальше это уже очень такой широкий вопрос, кто из нас на самом деле, кого выбирает. Мы выбираем проект или проекты выбирают нас?
0: Понимаю. Тогда получается, кто принимает финальное решение? Ты, либо, например, какая-то режиссерская группа, либо в целом креативная группа. Как происходит выбор человека в проект? Какого-то артиста, например, привлечь? Либо еще одного сценариста, например? То есть это все-таки за тобой?
1: Да. На данный момент это за мной. Я решаю, какая именно задача кому упадет. Какие именно вообще дальнейшие действия будут наши по сценарию. Но здесь нужно понимать, что каждая идея обтесывается очень-очень много раз. Грубо говоря, там наши сценаристы, там Саша, Максим, Корней, генерируют какие-то первые идеи, получают какие-то от меня первые комментарии. Мы, они, как правило, они готовят несколько вариантов, которые мы вместе обсуждаем, выбираем какой-то один вариант, который мы будем дорабатывать. Дальше этот вариант мы показываем уже Илье, показываем Дэвиду от них, получаем новый фидбэк. Это снова опускается вниз, где опять итерируется, снова поднимается наверх. Дальше, когда это уже попадает в сценарий, попадает уже непосредственно в режиссерскую комнату, там это также будет итерироваться еще несколько раз, потому что в рамках раскадровки Любая придумка может меняться, усугубляться, утрироваться. Это уже зависит напрямую от режиссерского видения. Но бывает и такое, что после того, когда, например, когда собрался аниматика, мы его все вместе отсмотрели, мы понимаем, что все-таки какую-то сцену нужно еще раз переписать. И она опять возвращается к нам, и опять возвращается туда к сценаристам, в сценарную комнату, и опять снова поднимается чуть-чуть. По То есть каждая идея здесь имеет минимум десятки итераций.
0: Хорошо, а давай, наверное, так, в более общем смысле, в целом, про креативное продюсирование за пределами VIX, то есть, скорее, про профессию, но хочу вот как-то подсветить пару моментов. Если я правильно понимаю это, если что, меня поправь, креативный продюсер, он участвует в подборе творческой группы, отбирает удачные, главные реализуемые идеи и... Лично для меня это очень рациональный подход к тому, что со стороны можно назвать творчеством, то есть чем-то более эмоциональным По сути, ты пытаешься поставить на производственные рельсы то, что изначально было буйством идей, постоянных «хочу-хочу-хочу» во время обсуждений И мой вопрос заключается в том, креативный продюсер, он же тоже занимается творчеством, а может быть и глубоко понимает его эмоционально, либо это сугубо организационная и рациональная работа. Как ты считаешь?
1: Слушай, тут я, наверное, грубо скажу, но эта фраза моя с Никитой Эрденским когда-то обсуждали, она, на мой взгляд, наиболее четкая. Это было задолго до вот. Ривикс, но тем не менее, да, креативный продюсер, это рука генерального продюсера в жопе сценариста и режиссера. Так бы я это описала. В силу того, что с одной стороны мы все хотим заниматься творчеством. С другой стороны, у нас есть очень четкие задачи и сроки, которые мы должны соблюдать. И вот ты находишься где-то посередине чтобы у тебя сохранился мак... чтобы сохранить лучшие идеи, сохранить максимум творчества, но при этом запхнуть их вот в эту какую-то реальность, в которой вам нужно существовать, не подводить команду, соблюдать сроки и... и делать это качественно, грамотно, так, чтобы это все еще было исполнимо, потому что у любого сценария есть тысяча ограничений, не имеет значения будет это 3D, 2D, live action, абсолютно не имеет значения. Поэтому тут надо смотреть сразу на тысячу вещей.
0: Это как будто бы, знаешь, подсвечивает одну интересную перспективу, потому что, например, одна из интересных деталей работы режиссера это, опять же, постоянное решение проблем. Особенно если проект небольшой, ты и режиссер, и продюсер, и сценарист, и раскадровщик, и декоратор. Но что-то мне подсказывает, что креативный продюсер — это во многом еще один режиссер, фокус которого гораздо больше направлен именно на решение тех самых проблем. Все так? Правильно понимаю?
1: Я бы сказала, что у креативного продюсера и у режиссера чуть-чуть разные области ответственности. Потому что режиссер, он думает о, да, вот с точки зрения произведения, о конкретной сцене и уже о конкретных решениях внутри нее. Да? Он уже работает с очень конкретным материалом, с написанным. А вот креативный продюсер отвечает за все то, что будет до режиссера и после режиссера.
0: Mm -hmm. Вот, это важно То есть как будто бы все равно это, не... может быть, я опять же очень упрощаю Но как будто бы это все еще про решение проблем просто на очень разных этапах На до и после, а режиссер концентрируется именно на самом процессе где-то вот посередине
1: Создание, да, да, можно сказать и так Ну вот опять-таки меня, знаешь, ты смотрел, Меня смутила именно формулировку решения проблем
0: Ну ты можешь как-то пере Аккуратнее переформулировать, как тебе кажется, более корректно.
1: Ты, возможно, подобрал очень правильное описание, просто для меня, как для человека. Я, как сказать, на все это смотрю, возможно, под гораздо более светлым углом, так бы сказала. Можно сказать made, а можно сказать create. Вот это где-то здесь. Потому что это не решение проблемы, это процесс создания.
0: Вот, как будто бы, знаешь, здесь, как будто бы снова напрашивается то, что ты все еще как будто бы участвуешь в творческом процессе, ты что-то даже создаешь.
1: В смысле, я самым прямым образом участвую в креативном процессе.
0: Со стороны креативный продюсер звучит так, как будто бы он скорее принимает решения Приводит людей, следит за тем, чтобы все шли в одну сторону Думали об одном и горели одной идеей Но при этом да, ты все еще как будто бы в творчестве Ты создаешь, ты очень много вкладываешь То есть и мой вопрос изначально тогда, когда был про рациональный подход То есть ты как будто бы рационализируешь творчество И все-все-все «хочу-хочу-хочу», которая действительно более эмоциональная перспектива это, говоришь, а ты берешь такая и говоришь, да, мы можем, например, так сделать, но не здесь или не сейчас. Нам нужен еще вот этот, например, человек. Или нам нужны вот такие ресурсы. Или нет, мы это, конечно, классно написали в сценарной комнате, но деньги у нас есть на это? Нет, как бы давайте попробуем еще раз. То есть это очень такая про направление, про, опять же, рационализацию. То есть мне вот как-то со стороны даже показалось, что это очень такая организационная все-таки работа. Но как только... Начинаешь вникать больше, ты гораздо больше, как креативный продюсер, горишь проектом, ты гораздо больше вкладываешь в него и ощущение, что это все еще про творчество, это все еще про создание, это все еще про какой-то очень тактильный процесс вручную собирания проекта и чтобы он оживал прямо на глазах.
1: Не знаю, мне кажется, что это очень близко к тому, что происходит на самом деле, но в да, «Справедливости ради» бывают очень разные проекты, очень разные компании. Где-то креативный продюсер, да, когда тебя типа, сериал на потоке, у которого должно быть там 20 серий в месяц, понятно, что он больше следит за тем, чтобы все все сдали вовремя, и тем, кто и что пишет, понятно, да. Есть проекты, где там креативный продюсер подключен только в начале, но все-таки у нас чуть-чуть другая история на, на данный момент, условно говоря. Это не только про то, чтобы все были на месте, все, все дали вовремя, все пришли все было. Нет, это вообще про другое. Это про тон проекта. Это про то, какой в итоге будет персонаж. Это про то, какая все-таки у этого всего идея. Я скажу честно, я в свою жизнь видела много креативных продюсеров, которые приходят и просто говорят, ну, это неинтересно. Ты говоришь, супер! А, то есть, я, ну, я же я работала с сценаристом, и как бы с такими комментариями работать очень сложно. Да, поэтому ну, я да, стараюсь... не Ну да, они очень размытые, конечно. Слушай, это еще даже нормально. Даже в моей жизни был когда-то комментарий, вы меня разочаровали. Думаешь, супер! Сценарий мы что делать будем? Нам его сдавать через неделю. Я как бы стараюсь так не делать, но вообще многие креативные продюсеры работают именно так. Они вообще меньше про дедлайны, меньше про все вот это вот, а больше про какое-то самоутверждение. К сожалению, таких креативных продюсеров много. На практике, да, вот то, как я стараюсь работать, это не так просто, как кажется. Ты пытаешься донести до сценариста, чего ты Хочешь от этой сцены, чего ты ждешь от этой серии, вы вместе решаете, какая всего этого должна быть идея, и ты смотришь, работает это на эту идею или нет. То есть, так, ты готовишь текст режиссера, и ты приносишь к нему текст уже заранее, в котором, помимо того, что соблюдены все законы драматургии, вот это как бы момент, который нам нравится, не нравится. А... Математика для всех одна, и мы как бы должны ее соблюдать. Ты приносишь к нему не просто какой-то текст, а уже чем-то наполненный. В нем уже есть своя идея, в нем уже есть свои персонажи, у которых есть свои пути, у которых есть свои архи. Твоя задача, чтобы в этом всем при этом сохранялась логика, чтобы все это было взаимосвязано, чтобы одно работало на другое. То есть это меньше про администрацию людей, это больше про непосредственную работу с креативом с текстом, с событиями, с персонажами, с арками.
0: Ты знаешь же продюсера Джерри Брукхаймера?
1: Ну, конечно. Парень, который сделал «Пиратов Карибского моря», например.
0: Замечательно. Вот смотри, он не режиссер, но я очень хорошо могу определить его отчетливый и очень даже конкретный выбор проектов, А главное, то, какие это проекты и то, как они выглядят и ощущаются. Так вот, можно ли как-то определить стиль Джерри Буркхаймера или вообще стиль креативного продюсера или, в принципе, продюсера? Потому что мне кажется, что это не очень частая история... Может быть, даже можно определить самого крутого в индустрии продюсера. Как ты думаешь, это вообще можно как-то нащупать? Или это скорее исключение из правил с Брукхаймером?
1: Смотри, насколько я знаю, Брукхаймер, он э, не только креативный продюсер, да, у него профиль достаточно широкий. Я не могу выделить кого-то да, так быстро самого крутого из индустрии, но вопрос интересный. Сейчас попробую рассказать вот на своем опыте. Я очень много пыталась э, и в итоге получалось, работала с платформами. И тут очень важно понимать, что, во-первых, у каждого креативного продюсера есть какие-то свои любимая вещь. То есть ты, например, вот когда, когда я сейчас смотрю на сценарий, я могу сразу сказать так, но ну, это очень похоже на комиксы, на супергероя, кое то нужно нести на такую-то платформу, такому-то продюсеру. А здесь у нас там все таинственно загадочное, жесткое, это мы туда не отнесем, это там никто не возьмет, но это может оценить там Вася с такой-то платформы. Это можно отнести ему. Так, здесь у нас главный герой депрессивный. Однозначно несем это петь из такой-то платформы. Безусловно, потому что у каждого человека есть свои предпочтения, есть свои вкусы. Понятно, что у них есть какие-то задачи сверху, которые к ним спускаются. То есть у каждой там, платформы крупной есть свои правила игры. И есть какие-то свои стандарты и планы на год, что мы должны выпустить столько-то комедий, столько-то драм, столько-то того-то. Это как бы первое. Естественно, у всех есть этот план. Во-вторых, например, там у одной платформы есть правила игры, мы не делаем ретро. Мы делаем все только про настоящее и про будущее. Там у другой платформы есть правила игры, например, там у нас все должно быть исключительно со загадкой. Это не обязательно мистика, это может быть фантастика, это может быть детектив, но мы берем только вещи со загадкой. Поэтому третьей платформой будет правила игры. Значит, мы не берем фантастику, мы придерживаемся там, драмы и всего, что происходит здесь и сейчас. И люди, которые там работают, это, как правило, те, кто плюс-минус эти ценности разделяет, иначе у них просто не получится. Ты не можешь делать то, что ты не любишь. То, о чем я уже говорила. Не всегда мы выбираем проект, иногда они выбирают нас. Как бы ты ни хотел и не старался, ты, ты просто не сможешь это сделать. Поэтому понятно, что у любого креативного продюсера есть свои предпочтения, и ты заранее уже как бы, можешь сказать, какая история кому зайдет, кому не зайдет. Другой вопрос: что когда ты работаешь сценаристом, чтобы начать в этом разбираться и начать понимать, кому что можно нести, нужно сделать очень болезненный большой путь. Вся твоя голова у тебя будет в шишках от того, что ты кого-нибудь разочаровал.
0: Понимаю.
1: И тут нету такого вот... Поэтому, мне кажется, и трудно выделить там, лучшего, уникального, там креативного продюсера или еще какого-то просто по той причине, что это все вкусовщина.
0: Да, просто как будто бы, знаешь... Я сейчас приведу к этой мысли, она, мне кажется, довольно интересная по поводу именно стиля, по поводу именно вот какого-то творчества. Потому что я, наверное, пытаюсь с разных сторон сейчас подойти к этому Но вот, например, когда ты сказала сейчас про... Иногда проекты выбирают нас сами Но все равно как будто бы я хочу вывести в сторону того Что ты как продюсер можешь выбирать. То есть, например, креативный продюсер же может Монтаж, звук, эстетику, оформление на посте Он может это тоже утверждать и, например, перевесить слово режиссера Или такой практики нет в принципе?
1: Это зависит напрямую от компании. То есть у всех по-разному организован процесс, но вообще креативный продюсер утверждает работу режиссера, в принципе. Вот если мы посмотрим вот в масштабе, да, по миру, то креативный продюсер принимает проект. Грубо говоря, с генеральным продюсером общается только креативный продюсер, к нему обычно не ходит э, режиссер. Если мы говорим особенно про американские студии крупные, там этим занимается только креативный продюсер. Он принимает проект у режиссера, он принимает решение, что проект окончен.
0: То есть можно сказать, наверное, что в своей работе креативный продюсер, он шейпит материал при помощи подбора людей, при помощи выбора монтажа, эстетики, оформления Вот всех вот этих компонентов И в таком-то случае можно сказать, что креативный продюсер — это такой редактор Который заботится о том, чтобы сообщение режиссера Которое, например, находится, грубо говоря, на какой-то творческой позиции На творческом... какой-то такой творческий элемент Чтобы это сообщение дошло до людей без искажений можно так сказать?
1: Если мы опять-таки говорим вот о классических американских студиях, я бы даже сказала чуть-чуть э, пожестче, Я бы сказала, что креативный продюсер следит, что та идея, которая студия хочет, чтобы была в этом фильме, была в нем сохранена.
0: Mm -hmm. И она была бы, получается, акцентной, главенствующей
1: в идеальной вселенной это все команды, это все братья, и все идут в одну сторону. Все хотят сделать там, фильм об определенной ценности, с определенными акцентами, в определенной атмосферой. И команда идеально подбирается, и все друг друга понимают с полуслова. Но по факту, вот, да, мы знаем там кучу историй тех же, да хоть про того же Снайдера, когда режиссеры снимают с фильма, например. Это решение принимает креативный продюсер.
0: Хорошо. Как будто бы сейчас картинка сложилась, на самом деле, по поводу именно студийной логики.
1: Ну, это рука генерального продюсера, как я сказала, да, в заднице всех, кто дальше уже руководит этим проектом. Есть другой вопрос, что мы сейчас как-то в таком негативном ключе, да, этого коснулись. А в целом, как правило, изначально команда собирается такая, что всем комфортно и радостно делает то, что он делает. Что креативный продюсер изначально берет работу, тот сценарий, который ему нравится и относит его наверх да, к генеральному продюсеру студии на согласование и, и подбирает ту команду, которая ему нравится и, и которую он видит идеальное решение этого проекта. Тут есть очень много путаницы в том, какие бывают продюсеры. Их просто, на самом деле, так много разновидностей. И все. Это абсолютно разные должности, но все они называются словом «продюсер». Например, генеральный продюсер студии — Да, это, в принципе, парень, который сидит в кресле и принимает решение, на что пойдут деньги, на что не пойдут деньги. Понятно, что он обладает определенной экспертизой и дает, и не дает деньги не из вредности. Но, как бы, по сути, этот продюсер, он вот просто в кресле сидит. Креативный продюсер — это человек, который понимает, какой проект сейчас нужен, и либо сам находит и приносит, либо это приходит сверху, да, там, запрос на проект. Вот генерального продюсера — это человек, который на него подбирает всю креативную команду и помогает им в работе идти как бы вот в одну какую-то общую сторону. И, да, исполнительный продюсер — это человек, который непосредственно решает, когда, где, сколько, почему. Есть еще, например, стори-продюсер отдельно иногда выделяют, его, хотя, в принципе, чаще всего этим занимается креативный продюсер. Да, стори-продюсер — это тот, кто складывает эту историю из кубиков вместе, тот, кто руководит сценарной комнатой. И я думаю, что, в принципе, можно вспомнить еще 10 разновидностей продюсеров, просто здесь очень такой конфузный момент в того, что это абсолютно разные должности, но которые все называются одинаково, продюсеры, все.
0: И я очень хорошо понимаю эту разницу, просто как будто бы сейчас для того, чтобы проговорить это вслух и именно подсветить на как каких-то примерах из индустрии интересно разобраться в том, как это все работает, и в том числе твоя личная перспектива, вот особенно, например, как вот было, например, на Papers, Please? Какие у тебя были обязанности, и как ты считаешь, с твоей помощью проект зашепился, как он в итоге стал выглядеть и ощущаться с твоей подачей?
1: Слушай, ну, честно тебе сказать, в Papers, Please, это такой пример немножко уникальный. Я бы сказала, это крафтовое производство, как сказать. Mm
0: -hmm. И там, ну, слушай, ну, это тоже -то интересно.
1: Ну, да. Ну, слушай, там на моменте сценария, да, мы писали его вместе, мы писали какими то кусочками. То есть, грубо говоря, один предлагает, что он пропустил не того человека. Я говорю, окей, но пусть он будет сам в этом виноват, пусть на него что-то повлияет, пусть он, например, перед этим откажет кому-то, кого бы он хотел пропустить, пусть у него будет чувство вины, пусть он сделал это из добрых побуждений. Но в Papers Plus я была да, исполнительным продюсером и кем хочешь, и вот каждая страничка паспорта за бутафори на моими руками, понимаешь? Там очень <laughs> сложно сказать, в каком моменте не было возможности повлиять. Там все на мне висело физически. Но уже как бы времени прошло почти шесть лет.
0: С «Бихолдер» получается история немножко другая у тебя.
1: Ну, слушай, в «Бихолдере» Beholder как тебе сказать, там история все-таки похожа, там я меньше имею отношение к сценарию, хотя как бы я тоже его редактировала. В принципе, я не могу пройти мимо сценария. Это то, что все-таки заставило меня сделать шаг назад из, из исполнительного продюсирования в креативное. Я не могу пройти мимо сценария. Вот что-то написали, я знаю, как сделать это лучше. Давайте, несите, я засучаю рукава и правлю. Я люблю работать с текстами, да, но, слушай, да в бихолдере было плюс-минус так же, там просто чуть меньше там меньшая нарратива, это визуальная новела, да, и мы изначально решили, что это будет визуальная новела. но как бы там просто, там была сложность в производстве другая, если «Пейперсплиз» это был вопрос выживания, да, того, чтобы все это собрать в целом, то «Бехолдер» там был абсолютно другой акцент на технологичности съемки. И там это все нужно было просто разбирать с нуля и разбирать вживую и учиться на ходу и уделять много времени вот тестам и всему остальному. Вот в чем еще особенности продюсеров всех, наверное, вышеперечисленных практически в том, что ты не можешь какой-то момент процесса, но ну, опять-таки, вне зависимости от того, вот, будет это лайв-экшн, анимация или что-то, ты не можешь сказать, ну, они там как-то разберутся. Такого в твоей жизни не существует. Потому что как ну да, ты исполнительный конечно. Конечно. продюсер ты должен понимать, как это будет делаться технически, чтобы понимать, какие для этого нужны ресурсы, сколько на это уйдет времени, что для этого нужно закупить, какие дополнительные специалисты еще нужны. А как креативный продюсер ты должен посмотреть на результат и понять, это то, куда мы идем, или не то, куда мы идем. Я, в принципе, может быть, в какой-то степени не принципиально, как это делается, но ты не можешь игнорировать этот момент, если они делают не тот результат, которого ты ожидаешь. Поэтому там вот больше акцента было на вот этой всей стилистике.
0: Ну вот я как будто бы здесь гораздо лучше понимаю, как именно ты шейпишь сообщение режиссера, как именно ты следишь за тем, чтобы не просто все шли в одном направлении, но еще и фильм был цельным произведением, потому что, опять же, он состоит из очень разных компонентов, из работ разных людей, и каждый из этих компонентов должен так или иначе работать на... Общую и идею, и эстетику, и ощущение, и как цельность, в общем, произведения. То есть это такой direction, который ты в том числе помогаешь определить.
1: Ну, ты такой огромный координатор, конечно.
0: Есть у нас... Кристофер Нолан, например, с его четким режиссерским видением и очень конкретным контролем проекта. И получается в итоге очень такой прям режиссерский фильм Нолана. Вот выходит фильм Нолана, и ты точно знаешь, что там будет. Точно что-то со временем, точно что-то с его нелинейным монтажом.
1: Ты точно знаешь, что тебе принесут «Кубик Рубика». И скажут, ну, давай, разгадывай. Да. да.
0: <свят> то есть, да, это очень конкретный, концентрированный Кристофер Нолан со всеми его присущими его стилю атрибутами. Это режиссер. И есть, например, Аарон Соркин. И если он перетягивает как-то на себя одеяло, как было с Ноланом, то в фильме чувствуется больше уже Соркин. Персонажи постоянно ругаются, выясняют отношения, и выходит такой вот словесный боевик. И ты прям чувствуешь Соркина. Смотри, а что будет, если креативный продюсер будет так перетягивать на себя одеяло и вот именно таким образом возьмет контроль над проектом, то какой тогда это будет фильм? Я так понимаю, что он просто, скорее всего, выйдет вовремя. Но вдруг он будет как-то чувствоваться как произведение от одного человека. Может ли быть такое?
1: Хочется быстро привести пример. И по закону подлости не могу вспомнить, но не случайно мы начали наш а, с тобой разговор со сливок <laughs> и блюда, в котором нет остальных ингредиентов. Поэтому я могу точно сказать, что если Вассандрос чуть-чуть перетягивает идеалом, мы имеем французского вестника, если Лин чуть-чуть перетягивает идеалом, мы имеем третий сезон Тинфикса, и ты чувствуешь, в чем разница, что значит он перетянул идеалом на себя немножко. А с креативным продюсером здесь ты никогда не знаешь, перетянул ли он на себя одеяло, что такое, немножко серый кардинал. Чем это чревато вот в негативном плане? Это когда фильмы получаются стерильными. Вот Знаешь, есть фильмы, я не помню фильм, но почему-то мне приходит в голову какой-нибудь аквамэн, я не знаю. Когда вот ты смотришь фильм, он в принципе как бы смотрибельный, но он абсолютно стерильный. Ты чувствуешь, что он сделан поликалом, он сделан правильно,
0: а я, знаешь, я в «Аквамене» все-таки чувствую Джеймса Ванна. Но именно его экшоновую часть. То есть то, как он работает с блокбастерами, то, как он работает с камерой. И мне почему-то кажется, что да, супер студийный фильм, но он все еще Джеймса Ванна. И вот, наверное, когда получается исключительно студийное кино, и многие креативные решения скорее идут во вред, как, например, было... Давай вот далеко не отходите от кинокомиксов... Как было, например, с «Лигой справедливости» и от Джоса Уидона. То есть это же сугубо ворнеровское кино, не Уидона. И как только Снайдеру дали полный карт-бланш, он сделал фильм Зака Снайдера. И он выйдет 4 часа. Еще и черно-белая версия есть. А именно с точки зрения студии, с точки зрения какой-то стерильности, который, фильм, который просто сообщает тебе информацию, затыкает э, все пробелы персонажами, которые проговаривают тебе экспозицию, например, то есть в этом нет чувственного опыта и фильм абсолютно сломан. Понятное дело, что там с Лигой много было проблем, но я скорее пытаюсь такое очень какой-то, ну, совсем контрастный пример перевести. То есть, есть фильмы, которые просто исключительно продюсерские, исключительно студийные. Давай, наверное, опять же, ну, как будто бы кинокомиксы очень хороший пример. Ну, с Марвел, наверное, так можно сказать, что это фильмы Кевина Файги.
1: Uh -huh. Да, в принципе, вот про весь Марвел так можно сказать. Другой вопрос, что мы все знаем и кричим о примерах, в которых студия креативные, продюсеры испортили фильм, но мы ведь не знаем, сколько фильмов на самом деле они спасли. А я думаю, что это приблизительно каждый второй.
0: Вот мой вопрос с Ноланом и Соркиным, он как раз-таки вот в эту сторону идет. Что будет, если креативный продюсер перетянет на себя одеяло и возьмет вот именно такой контроль? То, ну да, предположение о том, что фильм выйдет вовремя, фильм выйдет, и в целом многие вещи будут спасены в том числе, но мы об этом не узнаем, если мы не почитаем о производстве и как-то не вникнем. Вот. Для зрителей будет все как-то, ну, готово. В целом все хорошо работает.
1: Мы как-то пытаемся говорить о фильмах, о контенте вообще. А тут все-таки очень важно понимать, что бывает, что у каждого фильма есть своя аудитория, у которой есть свой запрос. И вот я бы сказал так, что креативный продюсер – это человек, который представляет интересы этой аудитории. Понимаешь, о чем
0: mm, я? Окей, okay, это хороший бит.
1: Вот, потому что... Я думаю, что «Твин Пик» здесь опять-таки удачный пример тем, чем первый сезон отличается от третьего, можно, мне кажется, особо много и не говорить. Да? Или то же самое, что «Гранд Будапешт» может посмотреть просто каждый, а фран... чтобы смотреть «Французского вестника», уже нужно узнать, что такое его Сандерсон и на что ты идешь. И в этом есть большая разница собственно того, что креативный продюсер представляет интересы аудитории. И если какие-то всегда фильмы Марвелы, я уверена, у них очень много своих внутренних студийных законов, о которых мы с тобой просто не имеем представления. А я уверена, что у них там есть, что у них есть какой-то отдельный бриф о том, с какой стороны какого героя показывают, какой из них как что делает, как что не делает.
0: Да, сто процентов, конечно.
1: Я уверена, что там есть огромные брифы просто для каждого цеха, там, по свету, по костюму цвету и так далее. Да, что там как бы эта студия представляет интересы аудитории, которая на это пойдет. Вот еще, кстати, классный пример вспомнился мне, и такой достаточно простой, вот то, что видели все. То есть я просто стараюсь не идти в дебри, знаешь, режиссеров, олярев, а на которых как бы там или второго Андерсона Пола Томаса, да, как бы, где уже нужно быть достаточно такой, насмотренной аудиторией. Вот если мы возьмем, например, третью и четвертую части «Гарри Поттера» и посмотрим их подряд, у вас будет культурный шок. Если вы прям с этой вот с точки зрения атмосферы, попробуйте их оценить. Потому что их снимали принципиально разные режиссеры. Это один и тот же Гарри Поттер. Одни и те же актеры. Один и тот же полностью сетап. Это, да, как бы легенды, которую знают каждый, которые все ждут. Тем не менее, третья часть, которая мрачная, страшная и гораздо больше про драму, и которая вот в принципе гораздо больше драмы и триллер по своей сути. И четвертая, я третью больше люблю спой, да, сразу могу сказать. И четвертая часть, которая просто, ну как и многие, да, да. вот, ну, это по очевидным причинам режиссер-то, простите, вот, совсем не тот, что у остальных. И четвертая часть, которая просто вот даже если мы кадры поставим и сравним рядом, это абсолютно другая цветовая гамма, это молодежная комедия, они там танцуют, у них акценты абсолютно в этой истории другие. И вот это, мне кажется, такой вот пример очень четкий.
0: Ты хочешь сказать, что там дело не только в том, что Майк Ньюэлл и Альфонсо Кокорон принципиально разные режиссеры с разными целями и акцентами в истории, но ты еще, я так понимаю, хочешь сказать, что с точки зрения продюсирования это очень разные проекты?
1: Тут, знаешь, я бы сказала так: тут соблюдена очень тонкая грань того, что, несмотря на то, что это абсолютно разные фильмы. Мы абсолютно спокойно смотрим их вместе. Никто не вышел и не плевался. Продюсеры сделали свою работу. Несмотря на то, что да, по каким-то своим внутренним причинам были подобраны абсолютно разные команды. То есть вот не заметить, что делаются разные фильмы, было невозможно. Да? После вот этой третьей части делать такую четвертую, это было суперосознанное решение, в первую очередь, продюсеров. Давайте сделаем это веселее. То есть про то, что понятно, что это... Супер зависит от режиссеров, но о том, что это решение стоит за продюсерами, какой это будет фильм.
0: Причем знаешь, такая штука, что четвертая часть Гарри Поттера это же первая часть, где показали смерть персонажа и тонально по идее она должна быть еще более темная, чем у Куарона. Но дело в том, что Майк Ньюилл, как видимо, как мне кажется, как вот такой исключительно британский режиссер, который может показывает на экране гротеск, и он может восприниматься и страшно, и комедийно. Четвертый Поттер состоит из очень таких разных, очень местами несовместимых элементов, и тонально это очень разное кино. То есть в одной сцене он такой гуфи и немножечко картуниш, а в другой сцене он показывает, как Седрик страшно погибает, и вот эта сцена, когда Гарри вместе с Седриком уже мертвым выкидывает из портала, и они оказываются на сцене, где играет оркестр. И все радостно встречают их, но потом оказывается, что Седрик мертв. И фильм тонально... Вот, Опять же, здесь в этой сцене он замечательно переключается между настроениями, но в остальном он как будто бы не очень хорошо определяет, что показать зрителю. У
1: Корона бы получилось <связывается> лучше.
0: Да, скорее всего. Но Куарон бы и другой фильм снял. <связывается> Куарон бы, скорее всего, просто бы снял другой фильм с другими акцентами. Конечно. Я не говорю, что это прям плохо, хорошо. Я не пытаюсь сейчас оценивать именно такими категориями, хотя, наверное, так и звучит. Я скорее про то, что это очень другой осознанный выбор тональности и скорее даже ритма того, как сценами сменяют друг друга и что вообще показывают зрителю, на что вообще идет акцент.
1: А вот теперь представь, что мы с тобой студия, которая знает точно, что мы снимем 8 фильмов про Гарри Поттера. Мы понимаем, что мы вряд ли сможем удержать один и тот же ансамбль, да, креативный на все эти восемь серий. При этом мы с тобой прекрасно понимаем, что мы не можем снимать их все одинаково, у этой истории тоже должен быть какой-то свой путь.
0: Да, согласен.
1: И кто-то должен пытаться вот этот огромный процесс на Гарри Поттера, это особенно заметно, учитывая, да, как бы продолжительность. Кто-то должен вот этот процесс удерживать, да, вместе, постоянно, как это сказать. Ведь это ведь можно увести, вот на примере третьей-четвертой части, можно понять, что в рамках одного проекта можно разбежаться вообще в любую сторону, куда угодно, в любую атмосферу, жанр, ощущения и так далее. И вот, да, как бы должен быть кто-то, кто супервайзит, вот, и смотрит на это все в разрез, Когда, снимая еще первый фильм, догадывается, что, возможно, у нас будет еще минимум шесть, и мы должны удержать это все, мы должны расти вместе со своей аудиторией, и да, как бы это огромная сложная работа найти эти подходы, понять на какую часть какой может быть режиссер, понять в какой момент мы можем сделать фильм чуть взрослее, понять где он должен быть чуть веселее, понять чего хочет наша аудитория, да, как бы спустя пять лет это очень сложная работа, ну да, и в ней да. нету проигрышей, это креативный рестлинг.
0: Хорошо звучит.
1: То есть это вот твоя задача, которая всегда у тебя стоит в каждом проекте. Мы должны сделать это хорошо и так, чтобы все остались этим довольны. И мы, как творцы, и студия, и у нас могут меняться режиссеры, могут меняться сценаристы, могут меняться аудитория. Даже аудитория наша может меняться. А мы должны найти между всем этим баланс.
0: Хорошо, тогда, наверное, тогда такой вопрос. Определяется ли крутость креативного продюсера? В целом в индустрии. Определяется ли крутость креативного продюсера тем, сколько людей он готов уговорить поработать за бесплатно? По-моему, Содерберг говорил, что многие голливудские фильмы можно снять вообще в 10 раз дешевле, если бы люди соглашались работать за идею. Тут, понятное дело, что встает вопрос оплаты труда, а труд всегда должен оплачиваться, но тут скорее вопрос, как разминка, чтобы лучше понимать индустрию. Кажется ли тебе, что крутость креативного продюсера она в том, сколько людей он готов уговорить, поработать за бесплатно и за идею?
1: Слушай, об этом легко говорить, когда ты Содерберг. Так бы я сказала. Да, в моей жизни было много некоммерческих проектов. И мне кажется, это связано не с личностью... Ну, не только с личностью продюсера и не только с личностью режиссера, а с тем, насколько тебя тянет проект. Вот я тебе могу по себе сказать, что есть проекты, которые мне принесут, и я буду искать, чтобы мне сказать такого, какие бы такие назвать условия, чтобы даже если мне придется в этом работать, мне было это не впадло. А есть проекты, где ты думаешь, мне вообще все равно. Я пойду, дайте сколько-нибудь, мне интересно, я хочу посмотреть, как это сделается. Вот, например, для меня с этого Вивекс в какой-то степени начинался. Мне было очень интересно посмотреть, докуда мы сможем дойти.
0: Ну да, анимация это супер неизведанная территория да, вот, хорошая формулировка, докуда мы вообще сможем дойти, потому что, опять же, и инструментарий в анимации практически бесконечный, и то количество людей, которые могут работать из супер разных индустрий, там, и из геймдева, и сиджи, и так сильно пересекаются индустрии, что ты такой, вау, здесь просто миллиард возможностей, сколько всего можно сделать, с кем можно поработать. Это очень здорово.
1: Ты знаешь, я бы сказала, что вот быть креативным продюсером, ну, да, да исполнителем, я думаю, тоже в анимации гораздо сложнее, чем в левэкшен. Вот прям в разы сложнее. Потому что в лайв-экшене ты всегда выбираешь из вариантов. Из готовых вариантов. Мы снимаем это здесь, либо вот там. Окей, нам нужно, не знаю, мы снимаем под мостом. Вот нам 10 подмостовьев. И как бы худшее, что может случиться, ты скажешь, мне не нравится все, давайте искать еще. И вы находите, вам остается его доработать. да? Или ты говоришь, мы не снимаем гоблинов, потому что мы не можем снимать гоблинов, извините. Все, нет вариантов. А в ты в космосе. Ты стоишь посредине абсолютно пустого 3D-пространства, ты понимаешь, что это может быть что угодно. И вот эта вот способность вот в этой абсолютной свободе мыслить конкретно, она, на самом деле гораздо сложнее.
0: Но ты, получается, используешь в том числе опыт live-action, когда у тебя есть реальные локации, с которыми ты работала, но при этом ты понимаешь, глядя на сценарий, что так, нам не хватает вот такой локации, например, и ты тоже начинаешь себе представлять То есть это процесс именно создания в голове чего-то, чего еще не существует Но потенциально давайте попробуем, может быть оно подойдет, может быть оно сработает Так что с одной стороны, да, я могу
1: Не совсем, если быть честной, нет Законы драматургии, они одинаковые Моя настольная книга, да, и как бы одно из моих основных занятий здесь но Я руковожу сценарной комнатой, и я слежу о том, чтобы это было написано так, чтобы нам всем понравилось Странная работа, мне нужно, чтобы всем нравилось. И получается так, что с точки зрения законов драматургии, вообще вообще не важно, что мы с тобой делаем. Делаем мы с тобой документалку, полнометражный фильм, анимацию, компьютерную игру. Да даже если мы, не знаю, делаем клип, в принципе, любое произведение законы драматургии абсолютно одинаковые. С этой точки зрения разницы нет абсолютно. У тебя везде должны как бы одни и те же правила работать. Ты должен сопереживать. Персонажу, да, это выстраивается определенным образом. У тебя там три акта, это тоже создается определенным образом. Там антагонисты, протагонисты и так далее. Это вообще не имеет значения, что мы с тобой делаем. Никакого значения. Но когда речь идет о лайв экшене, ты думаешь, что тут он встречает да? там в лайв экшене, он встречает мальчика, девочку, пришельца в принципе, плюс-минус все твои варианты. В анимации это может быть что угодно. Вот вообще что угодно. И с одной стороны, тебя это подстегивает, потому что ты думаешь, наконец-то у меня не связаны руки, мы не боимся сделать что-то, чего еще никто никогда не делал. С другой стороны, вот эта свобода, она как бы наоборот давлеет. Ты, ты вместо 10 вариантов имеешь 10 тысяч вариантов. А тебе нужно в срок и в дедлайн <laughs> понять, какой из них самый лучший. Хотя у тебя их 10 тысяч.
0: Хорошо, теперь понимаю. Но как будто бы тогда, когда речь заходит все-таки о людях, которые работают с проектом, и ты имеешь возможность приглашать их, здесь как будто бы становится тебе легче. То есть здесь есть еще выбирать, здесь какое-то конечное число, конечное количество. Вдруг тебе нужно будет, как креативному продюсеру, пригласить к нам вивикс Аарона Соркина, например. Ему нужно как-то продать проект вивикси? Конечно. Расскажи, как работает процесс приглашения человека в проект именно с точки зрения креативного продюсера? Особенно если это какой-то прям человек из большой-большой индустрии, и тебе нужно, скорее всего, в нетворкинг очень сильно уметь.
1: Слушай, но ну, повторюсь, мне кажется, в принципе, любой контент – это командное искусство. Тут без нетворкинга вообще будет очень сложно. Это история про ну, то, да, чтобы да, слушать Это я
0: так для контекста проговорим. Да,
1: тут нужно друг друга слушать, понимать, входить в контакт. Плюс еще есть такая фраза, я слышала ее в одном сценарном подкасте, о том, что да, сценарист – это стриптизер души, потому что что бы ты ни писал, как бы ты ни писал, ты пишешь это про себя. Ты можешь сделать с собой что угодно, все равно ты всегда остаешься в тексте, который ты сделал или даже поправил.
0: Из себя как будто бы, да. Да, как mm -hmm. бы ты всегда и себя достаешь формулировки и из себя образы.
1: Ты всегда немножко голый перед публикой, пусть даже никто этого не замечает. Я могу по абзацу понять, кто из сценаристов то писал, знаешь. Это связано совсем не с манерой речи ты чуть-чуть начинаешь видеть уже и знать какие-то особенности каждого человека с текстами, с ты работаешь. Что касается привлечения людей, понимаешь, тут есть несколько ситуаций, в которых это случается. Есть ситуация, когда у нас уже есть проект, мы понимаем, что мы хотим там такую-то экранизацию, словно говоря, и ты уже про себя начинаешь думать, кто в этом жанре работает. То есть, как вот я говорила про креативных продюсеров на платформах, ты знаешь, кому что нести. Не То же самое там, с сценаристами. Ты плюс-минус понимаешь, что этот делает фантастику, этот не делает нести Полу Томасу Андерсона «Железного человека», ну, какая-то будет глупость. Хотя я бы посмотрела, блин, это будет очень смешно. Здесь то же самое. И как бы ты предлагаешь проект, ты его пишешь, Ты всегда продаешь свой проект. То есть, наверное, бывают какие-то суперсложные ситуации в жизни, когда ты смотришь на проект, ты понимаешь, что все пропало, нужно что-то быстро рожать, прибегаешь к кому-то и говоришь «спасите», но все таки чаще всего нет. На вот ранних этапах или сценарий ты идешь и продаешь. Точно так же.
0: Это получается такая история про то, что ты делаешь офер, и он может выглядеть как «давай сделаем такую штуку, чтобы этому артисту, этому человеку было интересно участвовать в проекте». То есть я скорее вот про формулировку, мне интересно узнать.
1: Ну слушай, ты знаешь, вот у меня в жизни был опыт, был проект, который, в принципе, я еще надеюсь, еще может быть в дальнейшем, у меня был проект в котором, в принципе, все, кому я показывала, соглашались участвовать вот практически вообще не спрашивая условия. Другой вопрос, что дальше я уже столкнулась с такой проблемой, например, что вот этот человек согласился, и я посмотрела, посмотрела, что он пишет, послушала, что он предлагает, послушала, как он общается, и решила, я не хочу. Или там был один супер сценарист, который согласился, он сказал, там, Лили, мне очень нравится, но через два года. Ты так думаешь, Хорошо. Ну, это очень маститый сценарист, расписанный там по проекту. Он говорит, я просто уже много проектов взял. Давай, через два года мы это сделаем. Mm -hmm. а ты, Какие еще...
0: реалистичные сроки?
1: Грубо говоря, если там про русскоязычный рынок, то тут сценаристов сколько? Десять? Всего? бы если мы говорим про американский рынок, то там тоже, по большому счету, сценаристов много, но вот таких реальных, которые студия отрывается руками и ногами, тоже, ну, сколько их? Не сильно больше. Плюс еще очень мало сценаристов, которые пишут в одно рыло, как, как бы это так сказать. То есть там тоже идут свои распределения. Есть там известные диалоговики, люди, которые только делают э, диалоги. Есть те, кто занимается только структурой, которые говорят, мы выстроим себе структуру, арки, а дальше вот расписывается как хотите. То есть тоже это такая очень тонкая сфера даже в Штатах. Тех, кто вот там, не знаю, как, господи, хотела быстро сказать. Адаптация, каков, господи, Саш, ты знаешь, те, кто не смотрел, посмотрите адаптацию, очень люблю вот да, все, что нужно знать о сценаристах, о том, что можно вытворять сценарий, можно, мне кажется, понять, глядя фильм, адаптации.
0: Есть что-то, что тебя расстраивает и особенно радует в твоей профессии?
1: Я так рада, что мы можем об этом поговорить. что меня в ней расстраивает? Это не то, что меня расстраивает, но то, что в ней очень тяжело. Тут два момента. Во-первых, какой бы ни был текст, как мы уже сказали чуть выше, ты вкладываешь в него себя, даже если ты просто редактируешь его. И по большому счету, ты вот приносишь людям своего ребенка, они тебе говорят, ну он же кривой. Ты говоришь, ну нет, это мой ребенок, он самый красивый. И тебе говорят, нет, ну посмотри, он реально кривой. И это очень сложно раз за разом. Да? И ты постоянно переписываешь, 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 и переписываешь. И получается, что ты вот постоянно приносишь и говоришь, я здесь. Тебе говорят, мне это, это не то, не нужно, еще что-то. Это бесконечность. Это очень тяжело эмоционально. В целом я бы так сказал, вот когда ты пишешь «Пилот», например, и он уже близок к финальной стадии, я в какой-то момент думала, что, знаешь, это проклятие. Я каждый день читаю один и тот же рассказ. Иногда два раза. То есть это там на протяжении двух месяцев твоей жизни. Ты читаешь каждый день один и тот же рассказ. Попробуйте три раза подряд прочитать один и тот же рассказ. Мой рекорд был 65. то есть... 65 дней
0: подряд. <смех> О, Господи!
1: И ты читаешь каждый день. При этом там вот маленькое изменение, там изменили одну фразу, но за это очень сильно меняется акцент всей серии, акцент всей кульминации. Но ты не можешь прочитать только ее ты не уловишь, как это работает в ритме серии. Тебе нужно понимать от начала до конца. В
0: контексте, да.
1: Конечно. То есть даже в контексте сцены ты этого не почувствуешь. Тебе нужно понимать, как это работает. Вот если ты вот начал смотреть здесь, как это будет чувствоваться вон там. И ты каждый день читаешь один и тот же рассказ. И в какой-то момент я сказала, все, я я сказала, извините, я ухожу в отпуск. Я заканчиваюсь. Я не могу больше читать этот рассказ. А вот. Это просто... Такое вот, как будто бы проклятием читать каждый день одно и то же. С другой стороны, я чувствую магию в этом процессе. Ну, я, в принципе, э, слегка восторожно прибацанная по жизни. Я, я во всем вижу что-нибудь такое вот э, веселое. Понимаешь, это процесс созидательный. Вот ты пришел, и не было ничего. Вот а тут хопло и уже серия.
0: Ну, осталось только 65 раз почитать это все.
1: Вот я когда об этом в таком ключе думаю, я думаю, ладно, хрен с ним прочитаю еще 165, если будет нужно. Потому что мы из ничего делаем что-то. То есть это созидательный процесс. И особенно когда ты только, на, ну, когда ты делаешь какие-то первые шаги в профессии, тебе сложнее, потому что у тебя кажется, что ты какой-то вот, как сказать, растяпан, отесный, ты что-то сделал и, не, и вообще непонятно, какой в этом всем смысл. То есть сейчас я же могу сказать, что когда вот проходят годы, а ты понимаешь, что вот тот проект, который ты сделал тогда, что он есть, что это отдельная конкретная вещь, которую можно посмотреть, показать, что это такой вот кусочек тебя, который остался в этой вечности, который останется в ней навсегда.
0: Да, слепок такой, отпечаток.
1: Ты что ты создал это очень вот меня это очень радует мне нравится что это созидательный процесс что из ничего появился такой вот продукт который там дальше уже растет 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 уже другие люди так серьезно над ним работают вот знаешь нету это такое маленькое счастье видеть например первые концепты по сценарию ты думаешь, я же это только в голове представляла? А вот теперь <связано> кто-то уже нарисовал. Когда ты видишь первые аниматик, и ты думаешь, вы сделали вообще все не так. Но вот эта шутка, которую мы написали, она реально смешна. Это смешно. <связано> вот. И это все растет, и каждый день оно увеличивается. Это как дети. <связано>
0: ну, в целом, да. Мне кажется, оно еще как будто бы со временем гораздо более органично сосуществует со всеми остальными аспектами произведения, то есть ты как будто бы смотришь на то, как придуманная какая-нибудь тобой небольшая штучка, какая-нибудь какая часть, часть диалога либо сцена твоя, она оказывается впоследствии вписана в большую историю, и эта большая история детализируется, растет, и тот маленький расточек, который был посажен, он в итоге теперь большое-большое дерево в гигантском лесу. И все оно такое законченное, красивое, с общей цельной композицией. И очень хорошо могу понять это ощущение, что ты вкладываешь вот этот вот маленький бит в то, чтобы большая цельная композиция работала.
1: Да, от этого есть ощущение такой, это глобальной радости. Да, единственное, что важный момент еще которая, мне кажется, мне помогает, будучи креативным продюсером, во а многим мне помогает. Тот факт, что я работала исполнительным продюсером, я понимаю, какая там дальше, да, с, с моим креативом какая дальше идет огромная работа, какая работает огромная команда. Я понимаю, что изменение каждой буквы это очень ответственный шаг, что мы здесь просто добавили у персонажа какую-то деталь, а там где-то 25 чуваков впереди меня в очереди получили там дополнительные 50 часов работы. И так как бы тоже в этом есть. То есть тут есть радость, но ты чувствуешь определенную ответственность. Потому что от каждой...
0: Ответственность, да.
1: От каждой хотелки сценариста сейчас зависит куча часов работы. От кучи часов работы зависит бюджет целой студии, от которого уже зависит вообще все.
0: Ну, это здорово, что ты очень хорошо понимаешь масштаб. И это всегда получается очень осознанный выбор, любое изменение. И это прям на самом деле здорово, потому что мне кажется, что это привносит очень много осознанных конкретных решений. И они не случайны, и этот этого проект только выигрывает.
1: Сценаристы очень дорогие мечтатели.
0: Как в целом и... Наверное, мне кажется, и про художников тоже так можно сказать. Потому что они достают из себя образы, которые... На концепте могут выглядеть совершенно потрясающе дорого и здорово, но как только ты начинаешь перекладывать это в плоскость кадра и заставляешь это двигаться, то понимаешь, сколько это стоит денег на самом деле. И это прям может быть бедой.
1: Тут как бы на этом этапе это все отдельно согласовывается все-таки какие-то мриги, как это непосредственно будет анимироваться.
0: Мне нравится, это очень рациональная такая выкладка. Не-не, подожди, это все согласовывается, все нормально. Ты куда спешишь, Саша? Не-не-не, это все уже должно быть согласовано.
1: Проф-деформация, то, что называется. Я не могу воспринимать вообще спокойно. Не-не, ты все правильно говоришь. Это, знаешь, мне кажется, вот за работу в этой сфере мы все заплатили очень дорогую цену. Мы никогда больше не сможем спокойно смотреть кино.
0: Да, но я, наверное, за себя так не могу сказать, потому что я все еще Саша, могу еще спокойно пять? переключаться на зрительский уровень. Саша, еще лет пять? Мне так и пять лет назад тоже говорили. Но хорошо, я тебе верю, я тебе верю. Такое возможно.
1: Ну, может быть, ты просто не работаешь со сценариями, я не знаю, вот... На уровне сценария И Это
0: правда Я могу сказать, что я со сценариями гораздо, гораздо меньше работаю, чем ты Вот Даже не в, не в тех масштабах Поэтому я, наверное, могу понять, что какая-то часть индустрии тебя надламывает немножечко быстрее, немножечко сильнее Могу понять Тем более все очень сильно зависит от конкретного человека но, тем не менее, пока что я очень радуюсь тому, что я могу очень легко переключаться между зрительской перспективой и перспективой, которая анализирует каждый кадр, из чего он состоит, и какие решения привели к той или иной сцене. Это и то, что я бы хотел сохранить.
1: Нет, у меня одновременно строится арка. Приблизительно к третьей-четвертой сцене, я знаю, какая будет кульминация. У меня все время такой, знаешь, каталог Океа. Я по каждому шоту плюс-минус могу сказать, где они сэкономили, где нет. Вот. Но иногда со второй третьей сцены я начинаю понимать, какой у них был приблизительно выгон в день. Ну, а уже к середине можно сказать про опытность тех или иных специалистов. Вот, кстати, я недавно смотрелась в эфире, и начиная там, к шестой сцене, мне хотелось избить художника-постановщика. Я бы ему задала. Он не пришел, по-моему, на съемку, я не знаю. Вот, и все.
0: Тебе не кажется, что сэкономили это скорее про не успели? Или действительно есть вот именно позиция сэкономили?
1: Производство это не про сэкономили или нет, это придумали или нет, решили или нет. Не все проблемы решаются деньгами, особенно в креативе. Кстати, Вот главный прикол креатива, повторюсь, это магия, никто не знает, как это решить. Это вот нужно, чтобы вот пришли эльфы и подсказали себе, как мы решаем этот вопрос. А там нет... Иногда вот ты смотришь на, на работу того или иного специалиста, и ты просто понимаешь, что ну вот не придумали они, как они это делают, пришли вот, как это сказать, на дурняк они это делали, за этим не стоит должная подготовка.
0: Лиль, спасибо тебе большое за разговор, было очень насыщенно и интересно. Было прям очень хорошо
1: Спасибо, Саш
0: Я прям преисполнился сегодня знаниями о продюсировании Возможно, из меня тоже выйдет когда-нибудь продюсер, кто знает
1: Ну, приходи к нам, я посмотрю, сколько заседаний сценарных комнат
0: Вот видишь, да, я уже сломаюсь на этом этапе, но я, видишь, как-то верю в себя
1: Привет, у нас весело, мы смешно шутим. Заходите к нам на огонек Но
0: это точно не про меня К сожалению, смешно шутить, это не про меня да ладно
1: но... тебе все. Спасибо
0: за приглашение вот. Все,
1: <с давай, <с спасибо
0: Пока-пока